1: In Angola, Libyen, Äthiopien und Algerien gibt es sie, genauso in Fiji, Neuseeland und Papua-Neuguinea. In Europa unter anderem in Großbritannien, Belgien, Spanien und der Ukraine. Auch in Afghanistan, Aserbaidschan, Georgien, Indien, Japan und Malaysia in Asien. Und in den USA, Mexiko, Bolivien, Peru und Venezuela auf dem amerikanischen Kontinent. In all diesen Staaten gibt es Unabhängigkeitsbewegungen in einer oder in mehreren Regionen. Was wir hier gerade vorgestellt haben, ist nur ein Bruchteil der Länder weltweit, in denen es solche Unabhängigkeitsbewegungen in irgendeiner Form gibt. Unsere Redakteurin Redakteurin Verena Kaiser hat eine lange Liste von Regionen zusammengestellt, die die Unabhängigkeit von ihrem Mutterstaat mehr oder weniger aktiv anstreben bzw. vorantreiben. Und diese Liste umfasst insgesamt 216 Regionen. Vermutlich ist sie längst nicht vollständig. Einen Überblick über sämtliche Unabhängigkeitsbestrebungen weltweit zu bekommen, scheint fast unmöglich. Uns ist es nicht gelungen. Das fängt schon an mit der Schwierigkeit der Abgrenzung. Ab wann ist etwas eine Unabhängigkeitsbewegung? Trotzdem ist die Liste, die wir hier haben, beeindruckend. 216 Regionen hat Verena gefunden. Und was auch interessant ist, alle Kontinente sind vertreten. Und das ist auch das, was wir machen wollten, nachdem wir in unserer letzten Sendung vor allem über Unabhängigkeitsbewegungen auf dem europäischen Kontinent berichtet haben und da natürlich vor allem nach Katalonien geschaut haben, was gerade ganz aktuell die Unabhängigkeit anstrebt, wollen wir heute nochmal den Blick ein bisschen mehr in die Welt richten und haben ein Interview zur ähm, Situation in Kurdistan im Nordirak, äh, wo die Unabhängigkeit leider äh, in weite Ferne gerückt ist. Und es soll auch um den jüngsten Staat der Welt gehen, um den Su- Südsudan. Und äh, natürlich wollen wir euch auch einen Überblick über die aktuellen Ereignisse in Katalonien nicht vorenthalten. Ja, und auch musikalisch geht es um die ganze Welt. Ähm, so gibt es Musik aus Chile, aus Kurdistan, aus dem Südsudan und aus vielen weiteren Regionen. Ja, und am Ende der Sendung wollen wir dann wieder zurückkommen nach Greifswald und ähm, über einen Roman berichten, äh, in dem es um die FRG, die Freie Republik Greifswald, geht. Dazu am Ende der Sendung mehr. Und ja, ihr hört Vera am Abend, die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit von Verquer. Und mit mir heute hier im Studio sind Isabel Hallo. Und Nele. Moin, moin. Und ich bin Laura Armborst. Und ja, Nele hat ganz viel Musik mitgebracht für diese Sendung. Wir haben auch gerade schon was gehört und wollen auch gleich was hören. Was haben wir gehört?
3: Der erste Song, den wir gehört haben, heißt Sakala Voss, was so viel bedeutet wie erhebe die Stimme und ist von der französisch-chilenischen Rapsängerin Anna Tijoux von dem Album La Balla, was 2011 erschienen ist.
1: Und was hören wir jetzt?
3: Der nächste Song ist von einer Band aus Alaska, Portugal the Man. Und was ich bei meiner Recherche auch interessant fand, war, dass es auch in Alaska eine Unabhängigkeitsbewegung gibt. Und deshalb passt dieser Song gut zu dieser
1: Sendung. Okay, dann hören wir das jetzt.
4: Nun ein Blick auf die aktuelle Situation in Katalonien. Die spanische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont. Der Politiker findet Schutz in Belgien. Am Freitagnachmittag, dem 27. Oktober, wählte die katalanische Regionalregierung mit 70 zu 10 Stimmen für die Unabhängigkeit Kataloniens in Form einer autonomen Republik. Als Antwort setzte Spanien prompt deren Vorsitzenden Puigdemont ab und entmachtete die Regionalregierung. Der Premierminister Spaniens wirft der katalanischen Regierung unrechtmäßiges Vorgehen durch die Unabhängigkeitserklärung vor und beklagt sich über die fehlende Kommunikation zwischen Madrid und Barcelona. Außerdem wird mit Inhaftierung wegen Aufstand und in manchen Fällen Rebellion gedroht, auf welche bis zu 30 Jahre Gefängnisstrafe folgen könnten. Mit Hilfe des Artikels 155 wird Katalonien seit Freitag von Madrid aus regiert. Die öffentlichen katalanischen, oft links geprägten Medien sollen übernommen werden, hieß es im Vorfeld, sowie die Finanzierung und die katalanische Polizei. Warum sich immer ausgerechnet in Belgien versteckt hält, dürfte etwas mit den offenen Sympathien zu tun haben, die nationalistische flämische Politiker für die Unabhängigkeitsbewegung der Katalanen zeigen. Der belgische Staatssekretär für Asyl und Migration, Theo Franken, hatte die Möglichkeit, eine Aufnahmeputsch-Demons Mons am Wochenende offensiv ins Spiel gebracht. Er sagte, Katalanen, die sich politisch verfolgt fühlten, könnten in Belgien um Asyl ersuchen. Franken sitzt für die nationalistische Flämische Partei, NVA, in der belgischen Regierung. Diese setzt sich für eine stärkere Unabhängigkeit der niederländischen Sprachgemeinschaft ein.
0: Oh,
3: Welcome to das war Manu Chao, Welcome to Tijuana von dem Album Clandestino, was 1989 erschienen ist. Am Ende des Liedes wurde eine Originalaufnahme des zapatistischen Sprechers Marco eingespielt, in dem er sagt, unser Kampf ist für das Recht, uns selbst regieren zu können.
1: Ja, und um das Recht, sich selbst regieren zu können, geht es auch ähm, der nächsten Region, über die wir sprechen wollen. Und das ist Kurdistan. Und da stellt sich ja die Frage, was ist eigentlich Kurdistan und wo ist das? Und ja, wir haben eine Definition gefunden von Ismail Besikschi, einem türkischen Soziologen. Und der hat eigentlich zwei Charakteristika aufgestellt. Und ja, also Kurdistan ist eben ein Gebiet, das dann in den 1920er Jahren aufgeteilt wurde zwischen ähm, den Staaten Türkei, Syrien, Irak und Iran. Und ja, das war in den 1920er Jahren und ist eben durch die sogenannten klassischen Kolonialstaaten passiert, so hat er das beschrieben. Und äh, dass es aber diese Region mit einer eigenen Identität gibt, ist geleugnet worden durch die Türkei zum Beispiel, wo viele Kurdinnen und Kurden leben, sodass Kurdisch als Sprache dort auch verboten war und der türkische Nationalstaat die Existenz dieser Bevölkerungsgruppe mit eigener Identität geleugnet hat. Und ja, in den 1980er, vor allem 1990er Jahren gab es starke Auseinandersetzungen, auch militärische Auseinandersetzung eben zwischen der PKK, die da einen äh, Guerillakrieg gegen die Türkei geführt hat und der Türkei, die eben diese Unabhängigkeitsbestrebung unterdrücken wollte. Ähm, ja, Dörfer sind zerstört worden und am Ende des, äh, der 1990er Jahre gab es eigentlich eine ethnische Polarisierung der türkischen Gesellschaft und Ja, das hat sich dann verändert in den 2000ern, weil äh, die PKK sich und die Kurdinnen und Kurden auch in der Region eigentlich ein anderes Ziel gesetzt haben. Also sie wollten äh, für emanzipatorische Politik jenseits des Nationalstaates kämpfen. Und da äh, 2015 hatte auch die HDP, also eine äh, türkische Partei, die aus ähm, türkischen und kurdischen Oppositionsgruppen sich zusammengesetzt hat, sehr große Erfolge. Und eben gleichzeitig ist auch in Syrien, im äh, Teil Kurdistan, eben diese Revolution in Rojava passiert. Und das sah erstmal so aus, als würde diese emanzipatorische Politik jenseits des Nationalstaates funktionieren. Aber ähm, die PKK ist dann äh, wieder zurück zu dem Paradigma der Eigenstaatlichkeit gegangen und äh, der türkische Nationalstaat hat äh, die Repression extrem erhöht, sodass wir jetzt wieder in einer Phase sind, ähm, in der es immer wieder militärische Einsätze gibt mit teilweise tödlichen Folgen und so ist zum Beispiel heute ähm, hat es einen Zusammenstoß gegeben in der türkisch-irakischen Grenzregion, bei dem insgesamt 25 Personen ähm, gestorben sind, Äh, 17 davon PKK-Mitglieder und acht türkische Sicherheitskräfte und genau die ähm, Kurdinnen, Kurden wollten da eben in der Grenzregion vom Irak in die Türkei und genau, wir gehen jetzt aber wieder in den Irak, weil da hat es ja auch ein Referendum gegeben.
4: Ja, ein unabhängiges Kurdistan, das war der Wunsch vieler Kurden und Kurden im Nordirak. Dafür hatten sie sich in einem Referendum am 25. September diesen Jahres zur Unabhängigkeit ausgesprochen. Neben der autonomen Kurdenregion im Nordirak Irak hätte dies auch die von Kurden mehrtlich kontrollierten Gebiete des Nordirak umfasst, Gebiete, in denen die irakische Zentralregierung in Bagdad den Einfluss nie aufgegeben hat. Gemeint sind Städte wie etwa Kirkuk. Doch dieser Wunsch der gemeinsamen Unabhängigkeit ist nun in weit Ferne gerückt. Die re- irakische Armee hat letzte Woche die durch die kurdische Regionalregierung kontrollierte Stadt Kirkuk übernommen. Auch andere von Kurden kontrollierte Gebiete im Nordirak wurden kampflos den irakischen Truppen übergeben. Damit droht irakisch Kurdistan die Kontrolle über die Grenzen zu verlieren, sowie ihre ökonomischen Grundlagen. Über die genauen Hintergründe und aktuellen Geschehnisse sprach der Radiosender Korax mit Thomas von der Ostensacken, dem Geschäftsführer der Hilfsorganisation Wadi, die seit 25 Jahren unter anderem im Irakisch-Kurdistan aktiv ist. Und wir hören nun diesen Beitrag vom 22.10.2017 mit dem Titel Der Kampf um ein unabhängiges Kurdistan im Nordirak scheint verloren. Und ihr findet den Beitrag unter www.freieradios.net.
5: Montag und Dienstag sind im Prinzip sämtliche Gebiete, die die Kurden äh, außerhalb der Autonomiegebiete im Irakisch-Kurdistan kontrolliert haben, äh, wieder zurück äh, unter irakische Oberhoheit gefallen. Das ist nicht nur Kirkuk, das ist im Süden noch Hanachin, Jalawla Dus, äh, im Norden ist es äh, der Sinjar, also das Gebiet, das äh, von, äh, von Jesiden besiedelt gewesen ist, das vom äh, IS 2014 eingenommen worden ist. Also de facto ist es so, dass in den letzten zwei Tagen die kurdische Kontrolle im Nordirak sich territorial zurückgezogen hat auf das alte, alte Autonomiegebiet, das sie eben vor 2003 auch schon hatten. Eine enorme Geländeverluste. Ne? Das ging mit Kirkuk los und ist dann sukzessive äh, weitergegangen. Es sieht so aus, dass nach den Drohungen äh, seitens der irakischen Regierung, äh, der irakischen Armee und der verbündeten schiitischen Milizen, die eigentlich unter iranischem Kommando stehen, Teile der, vor allem der Patriotischen union Kurdistans, der zweiten großen Partei äh, in irakisch Kurdistan, einen Deal abgeschlossen haben mit äh, Bagdad. Und mehr oder weniger die Kirkuk da gest, vorgestern Morgen kampflos an die, ja, an die irakische Armee und die, die diese schiitischen Milizen übergeben haben. Und danach dasselbe dann in allen anderen dieser sogenannten Disputed Territories, also der umstrittenen Gebiete da im Nordirak, stattgefunden hat was natürlich für die Kurden jetzt eine absolute Katastrophe ist. Das ist, das ist ein, ein Desaster von, von biblischem Ausmaß, das da in den letzten Tagen stattgefunden hat. Es hat de facto kaum Kämpfe gegeben und im Vorfeld hatte man ja erklärt, man werde bis zum letzten Blutstropfen kämpfen und da die Milizen, als Parteimilizen die Peshmerga hingeschickt ein unglaubliches nationalistisches Trommelfeuer abgezogen, um dann eben mehr oder weniger innerhalb weniger Stunden sämtliche Stellungen zu räumen.
2: Es wird auch berichtet, dass äh, Kurden und Kurden aus der Region um Kirkuk und eben die anderen, muss man sagen, mittlerweile zuvor kontrollierten Gebiete geflüchtet sind. ähm, Wovor und vor allem, mit welcher Befürchtung flüchten da die Menschen?
5: Erstmal sah es ja wirklich so aus, also die kurdischen Parteien haben keinerlei Informationspolitik betrieben. Also bis Sonntagabend hieß es, wir verteidigen, wir kämpfen, äh, ihr seid sozusagen sicher, um dann abzuziehen. Ähm, Natürlich hatten äh, Bewohner der der Stadt erstmal auch, wenn die ganze Armee da Hals über Kopf abzieht, unheimliche Angst, dass es zu Übergriffen, vor allen Dingen seitens dieser schi- schiitischen Milizen kommt und sind, da, dadurch sind mehrere Zehntausend dann nach Irak Kurdistan, also nach Erbil und äh, Süleymaniyah geflohen und äh, in Kirkuk selbst hat es wohl relativ wenig Vorfälle gegeben. In einer anderen, notorisch bekannten Stadt in der Nähe, in Dus, wurden wohl seitens schiitischer Milizionäre kurdische Häuser gelootet und es kam zu Übergriffen, Natürlich haben die Leute in, in Kurdistan auch aufgrund der, der ganzen Geschichte der Region erstmal Angst, dass es da wieder zu, ähm, zu Übergriffen, zu ähm, Gewalttaten und so weiter kommt. Bislang sieht es aber eher so aus, dass es nicht in, in, in großem ausmaße oder systematisch stattfindet. Die de facto kurdische Verwaltung dieser Gebiete ist auch weiterhin im Amt. Also es wurde ein neuer Gouverneur in Kukuk eingesetzt, aber sozusagen die ganzen unteren Verwaltungsränge sind die, die, die vorher da auch waren. Also, sieht ja auch so aus, darauf deutet sehr viel hin, dass äh, Teile der, der Patriotischen Union Kurdistans einen Deal mit Bagdad abgeschlossen haben, dass sozusagen sie da weiter auf ziviler Ebene in der Region verbleiben können und nur Militärbasen, der Gouverneurspalast, der Flughafen, die Ölfelder von irakischen Truppen eingenommen werden. Also man muss das noch sehen, das ist sehr schwierig jetzt durch den ganzen Rauch hindurchzuschauen, aber was auf jeden Fall, denke ich, inzwischen klar ist, das ist eine koordinierte Aktion gewesen. Da hat es Absprachen gegeben, da hat es Deals gegeben, hat es im Vorfeld äh, sozusagen äh, Verhandlungen gegeben. Und äh, das war jetzt kein militärischer Angriff, bei dem groß gekämpft wurde, sondern das hatte eher den Charakter einer Übergabe. Im Moment ist es immer noch sehr schwierig aus äh, obwohl wir viele Partner da auch haben, äh, wirklich vernünftige Informationen zu bekommen. Es gibt einerseits äh, Meldung, dass Leute wieder zurückkehren. Andererseits gibt es Meldungen, dass dass andere Leute fliehen. Also es ist noch relativ chaotisch von, von der ganzen Informationslage.
2: Die eigentliche Idee hinter dem Unabhängigkeitsreferendum der Kurden und Kurden, das ja Ende September abgehalten wurde, trotz aller Drohungen, war ja nämlich die Errichtung eines unabhängigen, souveränen kurdischen Staates, ohne dass da jetzt schon die Grenzen konkret äh, gezeichnet werden konnten. Aber das meinte natürlich das äh, autonome Gebiet im Norden von Irak, dass das Kurdistan meint, aber eben auch die anderen Städte, die bislang in der kurdischen Hand sozusagen in Kontrolle waren, nun haben die sich wohl zurückgezogen. Du meinst, es gibt, das klingt nach einer Absprache, nach einer geplanten Aktion. Es sind aber vor allem Gebietsverluste. Was macht es eigentlich, solche Gebietsverluste jetzt mit der Idee eines unabhängigen kurdischen Staates, wie ja mit dem Referendum gefordert wird, das ja in einigen Regionen vom Nordirak ja durch die Kurden und Kurdinnen auch breit angenommen wurde?
5: Also die Idee eines kurdischen Staates ist erledigt. Wie gesagt, das ist eine Katastrophe, wie sie in kurdischer Geschichte selten stattgefunden hat, also selbst gemacht von Kurden, abgesehen natürlich von diesen ganzen Vernichtungsaktionen, die Saddam gegen sie in den 80ern geführt hat. Muss ja sagen, zum Glück ging das in den letzten Tagen vergleichsweise so unblutig vonstatten. Also, irakische Geschichte zeichnet sich normalerweise natürlich aus, dass Sachen extrem blutig sind. Hier sind ein paar Dutzend Menschen zu Tode gekommen und verletzt worden. Aber äh, die Idee kurdischer Unabhängigkeit, das, die kurdische Staatlichkeit ist erledigt. Basani, der dieses Referendum, also der Präsident Basani von der Kurdisch-Demokratischen Partei, der dieses Referendum äh, so vorangetrieben hat, ist der ganz, ganz große Verlierer äh, jetzt dieser, dieser letzten Tage vollkommen unklar, was seine Zukunft ist oder was überhaupt die Zukunft jetzt der kurdischen Regionalregierung in, in ihrem Autonomiegebiet ist. Er ist im Vorfeld ja nicht nur äh, ganz massiv von den eher feindlichen Nachbarländern Iran und Türkei und auch von der Zentralregierung in Bagdad gewarnt worden, dieses Referendum nicht abzuhalten, sondern, was eine viel größere Rolle spielt, aus welchen Gründen auch immer, die USA als, einzig- als eigentliche bisherige Schutzmacht der Kurden hat ganz klar gesagt: Wir sind gegen dieses Referendum, halt dieses Referendum nicht ab. Und äh, die USA haben jetzt in diesem Konflikt mehr oder weniger die Seite von Bagdad ergriffen. Also, sie haben zugeschaut, wie jetzt Kirkuk übernommen worden ist. Sie haben zugeschaut, wie äh, irakische Truppen diese ganzen Gebiete wieder einnehmen. Das heißt, Basani steht vollkommen alleine da. Und vor allen Dingen hat er oder haben die Kurden eine ihrer Haupteinnahmequellen verloren. Das sind nämlich die Ölfelder von Kirkuk. Und damit ist, ist die Idee von selbst einer gewissen ökonomischen Unabhängigkeit hat sich in Luft aufgelöst. Das heißt, da wurde extrem hoch mit meiner Ansicht nach sehr schlechten Karten gepokert in einer weltpolitischen Konstellation, in der der Iran und auch die Türkei einfach in einer leider besseren Situation sind und man hat verloren. Was sich natürlich zeigt, ist, hinter dieser Idee dieses Referendums, stand letztlich nur die KDP. Die anderen beiden großen Parteien, äh, die Patrioten und Kurdistan und Goran waren nicht wirklich Unterstützer dieses Referendums. Die PUK hat da mit doppelten Karten gespielt und wollte sozusagen nicht offen sagen, dass sie dagegen sind. Aber ich war ja selbst, äh, als dieses Referendum abgehalten worden ist, in Zillemania, was ein gebiet ist, das war nicht das Anliegen der Leute. Das war im Prinzip eine extrem niedrige Wahlbeteiligung. Und äh, man hat äh, dieses Referendum vor allen Dingen als innenpolitischen Trick Basanis wahrgenommen, seinen Machterhalt zu stärken und seinen an, an seinen Präsidentenposten festzuhalten. Und genau das hat sich jetzt ja auch erwiesen. Im Prinzip haben Teile der Puck, sind Basani da in den Rücken gefallen. Die haben ein Separatabkommen mit Bagdad abgeschlossen. Und damit ist auch vollkommen unklar, wie in so einer Krisensituation jetzt diese äh, korrupten kurdischen Parteien aus, äh, weitermachen wollen. Da redet ja momentan niemand miteinander. Es gibt keine Pressekonferenzen, die sind alle mehr oder weniger abgetaucht. Und der ganz große Gewinner ist Bagdad und ist der Premierminister Abadi, der ja im Prinzip sagt, wir stellen in diesen Gebieten die Verfassungsrechn- verfassungsmäßige Ordnung des Irak wieder her. Ne? Denn äh, dieses Referendum war ja nicht mit Bagdad abgesprochen und dieses Referendum hatte keine... Die Frage ist, welche legale Grundlage es hatte. Und äh, das sind jetzt sozusagen... Das sind die Konsequenzen davon, die für die äh, irakischen Kurden, ich wiederhole das nochmal, so katastrophal sind, dass man in Erbil, Duhuk, Suleymanir, Kirkuk nur mit offenen Mündern dasteht und total im Schock ist.
4: Das war ein Song zum kurdischen Referendum und ihr hört nun den zweiten Teil des Interviews, welches der Radiosender Korax im Oktober mit dem Geschäftsführer der Hilfsorganisation Wadi geführt hat. Den Beitrag findet ihr unter
2: www.freieradios.net. Zumal das ja auch Regionen sind, wo man dem Referendum ohnehin äh, skeptisch gegenüberstand, genau auch aufgrund genau dieser Befürchtung, dass das äh, zu Unruhen führen könnte und dass es äh, ja jetzt auch für eine falsche Zeit sei, dieses Referendum unbedingt abhalten zu wollen, weil man davon ausgegangen ist, dass äh, die Nachbarstaaten das tun, was sie dann ja auch äh, einerseits angedroht haben, andererseits umgesetzt haben. Das Referendum hat breite Ablehnung durch die Nachbarstaaten ja. vor allem erfahren, die sofort, als das Referendum schon abgehalten wurde, ja diese ja, Sanktionen eröffnet haben. Sei es jetzt, dass da der internationale Flugverkehr an in den Not- Irak unterbunden wurde, sei es jetzt, dass die Türkei Truppen an die Grenze gelegt hat und jetzt eben, dass die irakische Armee oder der Irak eben die Kontrolle über die Städte wieder übernommen hat, in denen eigentlich die Kurden die mehr ja, Kontrolle äh, hatten sozusagen. Was ist das, was da jetzt noch Befürchtungen sind, ob da noch mehr kommt? Was glauben da die Leute? Oder ist das jetzt die Katastrophe, die gar nicht mehr schlimmer werden könnte, weil die mehr Gebiete der Irak sich wohl nicht noch nehmen wird, weil es dann ja wiederum an die ähm, autonome Region gehen müsste?
5: Genau. Ich denke auch, also die man ist jetzt wieder an den Grenzen von 2003. Für der Irak ist der große Gewinner. Das ist die Frage, ob äh, es gelingen wird, äh, aus irakischer Sicht eben jetzt diese, diese sehr problematischen Gebiete, weil da eben Kurden, Araber, Turkmen, Assyrer äh, leben äh, mit äh, auch entsprechenden äh, Spannungen und so weiter. Ob es gelingt, äh, dass etwa Kirkuk jetzt ruhig bleibt, dass da keine Übergriffe gibt, zu keinen Zusammenstößen kommt. Man darf nicht vergessen, Teile dieser Gebiete waren eigentlich... Äh, vorher vom islamischen Staat kontrolliert. Da herrscht jetzt Machtvakuum. Das kann sein, dass das wieder den islamischen Staat stärkt. Das muss man auch noch sehen. Aber äh, es ist unwahr- sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Irakis militärisch gegen die, die ursprünglichen Autonomiegebiete vorgehen die sind für sie ja auch nicht interessant. Also die Ölfelder liegen in Kirkuk Und mit genau dieser Maßnahmen, dass man sich mit den Nachbarländern koordiniert, kann man diesen irakisch-kurdischen Gebieten de facto den Hahn abdrehen. Die Kurden hatten sehr, sehr weitgehende Befugnisse, die auch über eine föderale Region hinausgehen. Sie haben eigene Visapolitik gemacht, sie haben die Grenzen kontrolliert, sie hatten de facto eigene Botschaften. Damit ist jetzt Schluss. Die Grenzen sind mehr oder weniger zu. Der Flugverkehr, der direkt und eben visafrei in die kurdischen Städte ging, ist unterbunden. Ab jetzt werden irakische Visa für Besucher auch in Erbil und Soleimania verlangt. Das heißt, all diese de facto Hoheitsstaat, hoheitsrechtlichen Befugnisse, die die Kurden hatten und die man akzeptiert hat, sind weg. Und naja, sie sind sitzen wieder in dem alten Autonomiegebiet mit letztlich einer völlig dysfunktionalen Verwaltung jetzt und total zerstrittenen Parteien. Was natürlich auch Kritiker des Referendums immer gesagt haben, ähm, worüber reden wir eigentlich? Wir, wir können doch hiermit keinen Staat machen. Das hat sich ja wieder gezeigt. Es gibt keine kurdische Armee. In Kirkuk haben Parteimilizen gekämpft die unter Kommando von Familienmitgliedern von Talabani oder sowas stand, unter eigenen Entscheidungen getroffen. Und das war eben immer einer der Hauptkritikpunkte, zu sagen, wir brauchen erstmal die Strukturen für einen Staat. Wir können nicht einen Staat erklären ohne eine Armee, ohne einen einheitlichen Geheimdienst, ohne eine wirklich funktionierende Wirtschaft, ohne demokratische Institutionen. Und ich denke, diese Kritiker haben, es zeigt sich, wie recht sie hatten. Letztlich natürlich, denke ich, hat keiner der Nachbarstaaten jetzt ein großes Interesse, dass da Irak-Kurdistan zusammenbricht. Man stützt das jetzt halt zusammen auf seine ursprüngliche Größe, arbeitet mit Bagdad zusammen und überlässt die Kurden ein wenig ihrem Schicksal, die in Zukunft ja auch wieder finanziell völlig von Bagdad abhängig sein werden. Die eigenen Ölexporte und, was sie wo, und die Grenzkontrollen, die sozusagen eigene Einnahmen gewesen sind, dürften sehr schnell wegfallen. Und damit ähm, spielt irakisch-kurdistan regional auch längst, wird nicht mehr die Rolle spielen, die es bis vor drei Wochen gespielt hat, als Powerbroker, als äh, Vermittler etc. pp. Ich denke aber nicht, dass man Interesse hat dass das sozusagen zusammenbricht, sondern man wird das auf sehr, sehr niedrigem Niveau äh, versuchen zu halten. Und natürlich wird die Türkei und der Iran massiven Einfluss nehmen. Also das, was wahrscheinlich ist, ist, dass wie früher dieses Irakisch kurdistan entlang der Linien Kurdisch-Demokratische Partei, Patriotische Union mehr oder weniger auseinanderbricht und beides dann wieder wie früher eher Einflusssphären von Nachbarländern werden. Die Türkei hat traditionell einen sehr starken Einfluss auf, auf die KDP und der Iran hat traditionell einen extrem starken Einfluss auf die PUK. Damit ist also diese Idee, Kurdistan als Akteur, Kurdistan als potenzieller Staat, dass äh, ich habe da eh nicht viel von gehalten, aber leider Gottes ist es wirklich so. Dieser Traum ist in den letzten äh, 72 Stunden zerplatzt.
3: Das war der Song. Aslam Malaikum von Casablanco, aus dem Südsudan und Äthiopien. Er ist 2014 erschienen und beinhaltet einen Aufruf, Krieg auf dem afrikanischen Kontinent zu beenden, unter anderem mit den Worten United we stand, divided we fall.
4: Nicht nur uns von VERA beschäftigt das Thema Sezession. Die jetzt IZ3W, eine zweimonatlich erscheinende und sehr lesenswerte Zeitschrift des Informationszentrum Dritte Welt, beschäftigte sich in ihrer Juli- und Augustausgabe von 2016 damit. Unter dem Titel More Borders, More Nations werden verschiedene Sezessionsbewegungen kritisch beleuchtet. Ein Artikel möchte Katriona aus unserer VERA-Redaktion euch hier im Rahmen der Sendung etwas genauer vorstellen. Unter dem Titel »Kein Staat nirgends« zieht der Berliner Afrikanist Ruben Eberlein eine Bilanz der Abspaltung des Südsudans im Jahr 2011. Der Südsudan ist damit derzeit der jüngste Staat.
1: Selten hat, hatte eine separatistische Bewegung so viele gute Gründe für die Abspaltung wie diejenige
0: des Südsudans. Diese von Ruben Eberlein an den Anfang des Artikels gestellte These ist leicht nachvollziehbar, wenn man sich die Geschichte des, der südlichen Region des Sudans zu Gemüte führt. Mit der Eroberung des Nordsudans durch das Osmanische Reich, durch das zum Osmanischen Reich gehörende Ägypten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurde im Südsudan die Sklavenjagd auf grausame Weise intensiviert. Später, unter angloägyptischer Kolonialherrschaft, wurde der Süden wirtschaftlich weitestgehend abgegrenzt. Und auch in der unabhängigen Republik Sudan wurde der Süden systematisch wirtschaftlich benachteiligt, indem zum Beispiel vorhandene Ölreserven direkt in den Norden geleitet wurden und aus demokratischen Prozessen ausgegrenzt. Zwischen 1955 und 1972 kam es zum Ersten Sezessionskrieg, der bis zu 700.000 Todesopfer gefordert hatte und im Zugeständnis einer und in der Zuge, im Zugeständnis einer Teilautonomie endete. Diese wurde jedoch sukzessive wieder zurückgefahren und eine Islamisierung der südlichen Region durch den Norden vorangebracht. 1983 bis 2005 folgte der Zweite Sezessionskrieg, der mit unglaublicher Grausamkeit und Massakern an der Zivilgesellschaft geführt wurde.
1: Als am 9. Juli 2011 im südsudanesischen Juba die Flagge eines neuen Staates gehisst wurde, war die Freude unter den Einwohnerinnen unermesslich. Nach Jahrzehnten des Bürgerkrieges gegen den islamistisch regierten Norden und dessen Eliten sollte nun alles anders werden. Mit der Abspaltung verbanden sich Hoffnungen auf ein friedliches Leben, auf die Verbesserung der katastrophalen wirtschaftlichen und sozialen Lage und auf eine Regierung, die an den Interessen der Bevölkerung orientiert ist. Der blutige Krieg, der Millionen Menschen das Leben gekostet hatte, schien beendet. Reichliche Erdölvorräte statteten den Südsudan mit dem notwendigen Startkapital aus um die Landwirtschaft beleben, eine einheimische Industrie aufbauen und die dafür notwendige Infrastruktur schaffen zu können.
0: So beschreibt Ruben Eberlein in seinem Artikel die Stimmung, die mit der Unabhängigkeit verbunden war. Im Friedensabkommen zwischen dem militärischen Arm der SPLM, Sudans People's Liberation Movement, der SPLA und dem Norden, wurden 2005 bereits die Weichen für die vollständige Unabhängigkeit im Jahr 2011 gestellt. Hier wurde unter anderem die Einbeziehung des Südsudan in die Regierungsführung wie auch eine Verteilung der Einkünfte aus dem Ölgeschäft ausgehandelt. Und es wurde festgelegt, dass im Jahr 2011 ein Referendum über die Unabhängigkeit entscheiden sollte. Ruben Eberlein zufolge hat die die Abspaltung jedoch nichts Gutes bewirkt. Seit Dezember 2013 tobt im Südsudan
1: ein Krieg zwischen zwei Fraktionen der herrschenden SPLM. Doch was auf den ersten Blick wie eine Konfrontation zwischen den Ethnien Dinka und Nuer aussieht, ist ein blutiger Kampf um die Ressourcen des Landes.
0: Er beschreibt, wie brutal dieser Krieg geführt wird und dass beide Seiten, die des Präsidenten und die seiner Kontrahenten, ihre Milizen zu Kriegsverbrechen ermutigt hätten ausstehenden Sold könnten sich die Milizen durch Plünderung und ähnliches zurückholen. Es gäbe mehr Gräueltaten denn je zuvor. Auch internationale Bemühungen in Richtung eines Friedens im Südsudan hält Eberlein für wenig erfolgsversprechend. Ein Abkommen von 2015 sollte zu einer Demilitarisierung und einer Beteiligung beider Konfliktparteien an der Regierung führen. Es sei jedoch offensichtlich, dass die Hauptkontrahenten sich weiterhin nicht über den Weg trauten. Eberlein schließt sich in dem Artikel anderen Forscherinnen mit der These an, dass das Abkommen auf eine Verteilung der Renten aus dem Ölgeschäft hinausliefe. Da jedoch nicht nicht genug Ressourcen zur Verteilung zur Verfügung stünden, könne dies nicht stabil sein. Darüber hinaus macht Eberlein deutlich, dass faktisch kein kein Staat im Südsudan existiere. Die herrschenden Eliten hätten in den Jahren seit der Unabhängigkeit faktisch nichts in den Aufbau einer Verwaltung und so weiter investiert.
1: Eine Vision, die über die bloße Herrschaft der Bürgerkriegseliten und die klientelistische Befriedung ihrer Anhängerinnen hinausgeht, fehlt gänzlich. Ähnlich wie im Falle Somalias ist fraglich, ob man den jüngsten Entwicklungen im Südsudan mit dem Begriff des Staatszerfalls gerecht werden kann. Denn er setzt voraus, dass es einen funktionierenden Staat mit unabhängigen Institutionen gegeben hat. Im Südsudan ist das nicht der Fall. Nach einer kurzen Phase des Arrangements der Oligarchie bestimmt nun wieder
0: die unvermittelte Herrschaft der Banden den Alltag. Zuletzt kritisiert Eberlein in seinem Artikel Ansätze zur Unterstützung, die darauf hinauslaufen, die herrschenden Parteien in guter Regierungsführung zu unterrichten. Wissen hierüber sei ausreichend vorhanden. Es seien keine Fehlentscheidungen, die in den Krieg geführt hätten, sondern rationale Abwägung der politischen und militärischen Optionen. Und er schließt. Die Bevölkerung befindet sich in Geiselhaft,
1: einer in sich zerstrittenen Clique von politischen Unternehmern, die ihren
0: Ambitionen mit brutaler Gewalt Nachdruck verleiht. Im März 2016 gab ein UN-Vertreter bekannt, dass bis zu dem Zeitpunkt mehr als 50.000 Menschen im Bürgerkrieg getötet und 2,2 Millionen Menschen vertrieben wurden. Im Februar 2017 riefen die UN eine offizielle Hungersnot im Südsudan aus, wonach mehr als 100.000 Menschen der Hungertod droht und ca. 4,9 Millionen Menschen, also mehr als 40% Prozent der Bevölkerung, auf Unterstützung mit Ma- Nahrungsmitteln angewiesen sind. Als Ursache für diese Krise wurde insbesondere die, besonders die fragile Sicherheitslage im Land benannt.
3: Das war die syrische Band Tut Art und das Lied heißt Bind al-Kari. Das habe ich mir von einer Freundin frei übersetzen lassen. Das bedeutet so viel wie die Tochter aus dem Dorf. Und eine Zeile in dem Song war, ich bin um die ganze Welt gereist. Ich will mich befreien von Herkunft. Mein Zuhause ist ein grüner Baum. In unserer letzten Sendung haben wir eine Buchvorstellung angekündigt. Akte St. Nikolai von Roland Schreier aus dem Jahr 2010. Aufmerksam wurden wir auf dieses Buch in einem Gespräch mit Freunden über das Thema Unabhängigkeit. Heute wollen wir euch dieses Buch in einem Beitrag gerne vorstellen, doch leider hat uns das Buch immer noch nicht erreicht. Es ist ein Buch on demand, also es wird erst gedruckt, wenn es nachgefragt wird und das hat leider zu lange gedauert. Um es euch dennoch nicht vorzuenthalten, hier eine kurze Zusammenfassung der Inhaltsangabe. Und wenn ihr danach Interesse bekommen habt, es auch einmal zu lesen, meldet euch doch einfach bei uns unter infobildung verquerde Der utopische Roman Akte St.
4: Nikolai von Roland Schreier beginnt mit der Entstehung der FRG, der Freien Republik Greifswald. Nach der Herbstrevolution 1989 verwirklicht diese eine Gemeinschaft, die auf Gerechtigkeit und Basisdemokratie basiert, sowie einer Wirtschaft aufbauend auf sauberer Energie und Kooperativen ohne Konkurrenz- und Profitabsicht. Nach 20 Jahren versuchen politische oder fundamental religiöse Gruppen, das bleibt zu klären, die kleine blühende Republik einzunehmen. Die Bürgerschaft will sich wehren und versucht mit Hilfe eines Gastes der Republik geheime Dokumente zu entschlüsseln. Zwei Tote geben Rätsel auf. Und das Ministerium für Staatssicherheit
1: könnte dabei eine wesentliche Rolle spielen. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Wäre am Abend. Nächste Woche wird es eine Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion bei uns zu hören geben, natürlich in zwei Wochen. Und zwar ähm, wird es um das Thema Migration ordnen gehen, also Migrationspolitik und was macht das mit den Menschen, die migrieren wollen und müssen. Darum geht es bei uns in zwei Wochen und wenn ihr Interesse habt, bei uns mitzumachen oder ein Thema habt, was ihr gerne bei Vera besprochen haben wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info bildung verquerde Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch einen schönen Abend. Und Tschüss. eine gute Nacht.
3: Los